0: Então podemos começar, não
1: é? Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção
2: de política do público.
0: Marta Moitinha Oliveira.
2: São José Almeida.
3: Sónia e Eu sou a Helena Pereira. Estamos a gravar ao início da tarde do dia 9 de dezembro. Em cima da mesa temos dois temas, as listas de deputados do PSD e a chamada limpeza que os críticos tanto temiam e a do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, na sequência de um atropelamento mortal em junho, pela sua viatura oficial. Vamos começar pelo PSD, Marta, começo por ti. Todos os cabeças de lista escolhidos por Rio são seus apoiantes, isso já sabemos. Houve uma reunião do Conselho Nacional, Rangel queixou-se de que não houve um sinal construtivo da parte da direção, e o presidente do partido desafiou os jornalistas a encontrarem os ranchelistas nas listas, dizendo que eles lá estavam. O que é que te parece? Houve ou não houve o sinal de unidade?
0: Bem, hum, o que me pareceu foi que hum, Paulo Rangel acabou por dizer uma coisa que normalmente acontece nestas circunstâncias: era natural que o opositor acabasse por não ficar extremamente satisfeito com o, as listas que foram feitas. Um, mas também ouvimos Paulo Rangel dizer que logo nesse, nesse mesmo momento em que falou da questão das listas que está convencido que o PSD vai ganhar as eleições e portanto o que me pareceu foi que Paulo Rangel quis assinalar aquilo que é habitual num, num, num adversário interno, mas não perdeu demasiado tempo também com isso, partiu quis para a parte quis seguir em frente até porque ele passou para essa parte e começou logo também a pôr um bocadinho de pressão relativamente ao congresso que vai acontecer uh, na, no fim de semana de, se não me engano, 18-19 de, de dezembro, e que uh, dizer que o, o partido tinha que ter já um programa eleitoral e que ele devia ser lançado ali nesse, nesse congresso, Deixando ali um bocadinho o desafio de que uh, Rui Rio faça aquilo que, na verdade, ele acabou por prometer durante as eleições internas do partido, que era ser um verdadeiro adversário no candidato a primeiro-ministro e, portanto, começar ali a marcar território com a, um programa com medidas concretas. Portanto, pareceu-me que a questão das listas foi, foi rápida de resolver, relativamente rápida de resolver, foi uma, uma questão interna. Para além disso... Um, pelo que foi noticiado os valores de aprovação da lista, das listas completas não foram muito diferentes daqueles que têm sido noutros momentos uh, as listas foram aprovadas com 71% dos votos do Conselho Nacional Foi e... ligeiramente
3: abaixo da última vez mas muito ligeiramente não é? Sim,
0: e portanto não há assim tanta diferença até uh, até relativamente ao momento anterior portanto parece só que o Paulo Rangel quis assinalar isso uh, mais nada, não parece que vá ser um problema interno
3: mas houve uma grande, sim, uma grande renovação, pelo menos, das listas. São José, sabemos outra coisa, que Rio achava uma boa ideia fazer-se uma coligação pré-eleitoral com o CDS, mas esta acabou por não avançar, porque sabemos também que a Comissão Política tinha muitas pessoas que eram contra o líder do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos, já se queixou, dizendo que Rio quer estar mais próximo de Costa do que de Sacarneiro. Achas que o CDS ficou feliz com esta decisão do PSD?
2: O CDS está em maus lençóis, não é? Portanto, de facto, se conseguisse fazer uma coligação pré-eleitoral, até negociando com algum critério o número de deputados eleitos que teve em 2019, seguindo esse critério que era normal, um, seria altamente denunciado, porque tudo indica, ou seja, todos os estudos de opinião um, indicam uh, que o CDS vai uh, ter um resultado eleitoral bastante mais baixo do que em 2019, que já foi baixo, já foi o pior, e agora uh, 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 arrisca-se até, uh, porventura, a eleger um deputado Apenas. Um, e, portanto, é evidente que o CDS estava, está aflito e que seria ideal para a direção a tomar do CDS conseguir a coligação. Mas é precisamente pelo o, o, o desgaste que o CDS apresenta nas, nas, nas sondagens que eu penso que a Comissão Política e que membros da Comissão Política optaram por deixar cair a hipótese de coligação, porque de facto não fazia muito sentido e seria estar a valorizar de uma forma uh, excessiva a importância do CDS. Um, quanto à frase do que está mais perto de
3: Costa,
2: do que de Sá Carneiro, eu acho isso uma daquelas botades que se dizem. Porque, se a direção e o líder do CDS conhecem bem a história política do PSD e do CDS naquela altura, e a história política de Sá Carneiro, Sá Carneiro, até 78, tentou por todos os modos, maneiras e feitios pressionar quer Mário Soares, líder do PS, que era primeiro-ministro a ser vice-primeiro-ministro e entrar no governo e a pressionar o próprio Presidente da República, General Ramalhianos para que impusesse a Mário Soares que o PSD fosse para o governo para ser vice-primeiro-ministro. O líder
3: Porque... do CDS não se deve lembrar dessa história, não
2: é? Porque como que, quem sabe, quem, quem conhece a história do PSD sabe que Sá Carneiro tinha assim sentia-se imbuído de um espírito de ter um direito natural a ser primeiro-ministro, que depois foi, porque tinha sido o líder da ala liberal na Assembleia Nacional e, portanto, achava que devia ser um dos principais decisores da construção da democracia. Quando Sá Carneiro percebe que nem Soares, nem Anos lhe dão o que ele quer, ele inventa, cria, AD. propõe o Freitas do Amaral e a Gonçalo Ribeiro Teles, a criação da AD em 78. Portanto, um, Rio está bastante próximo de, de Sá Carneiro, ou pelo menos à primeira fase de Sá Carneiro, que era ter entendimentos até de governo com, com o, o PS
1: continuando eu, no governo deixa-me só, deixa só dizer Sim. uma coisa em relação a isto e à coligação eu acho que é muito fácil perceber que o CDS quisesse esta coligação é um bocadinho mais difícil perceber que o PSD a quisesse porque o CDS representa muito pouco mas eu acho que a razão porque o PSD ou pelo menos a Rui Rio podia desejar esta ligação, esta aliança com o CDS tem a ver, tem a ver com o facto de se estar a criar uma dinâmica interna no, no PSD de um grupo que acredita que pode ficar empatado com António Costa. E o que, o que o Rio acredita é que os 1%, 2%, 3%, não sei, que o CDS lhe pudesse dar, podiam servir para ficar à frente nas eleições. E acho que era apostar nisso que Rui Rio queria a ligação ao CDS, provavelmente não conseguiu passar essa mensagem para dentro do próprio partido e acaba por não se concretizar
3: uhum. não chegou a levar sequer a ideia a votos porque se calhar perdia, não é? então uhum. uh, foi melhor assim continuando nesta questão do governo entretanto esta semana há mais dois dados curiosos que é o PAN disponibilizar-se para ir para o governo e qualquer que seja à direita ou à esquerda, e na entrevista que esta quinta-feira dá ao público o presidente da Iniciativa Liberal, uh, a Iniciativa Liberal também o admite, mas nisto, neste caso num governo de direita. Temos aqui dois partidos uh, pequenos que podem crescer e que podem também mudar o xadrez pós-eleições ou não.
1: Podem, podem. E, e aliás vai ser muito interessante ver como é que isso se, se vai depois coadunar a seguir às eleições com os resultados. Mas eu, do lado do, do PAN, a surpresa não é muito grande, porque eu tenho ideia que o PAN já tinha dito isto nas anteriores eleições, disponibilizando-se mesmo para ir para o governo, que é uma coisa que não faz a Iniciativa Liberal. O que a Iniciativa Liberal diz é que viabilizaria um governo ou apoiaria um governo sem precisar de ir para, para uma espécie de geringonça à direita, enfim. Um, eu acho que quem abriu a porta a este leque de possibilidades de alianças muito maiores uh, foi o próprio António Costa, quando, quando disse que estava disposto a aceitar ou, ou, ou aceitar outros apoios não é? que podia desta vez também negociar com o PSD ou com a esquerda. Foi ele que começou a abrir uh, este novo xadrez, como tu disseste, abrir a porta a este novo xadrez. Isso de facto muda uh, uma série de coisas e fez com que os partidos se começassem a situar uh, no tabuleiro. O que eu acho engraçado é que em relação à iniciativa liberal eu, o que eu acho é que este partido pode vir a beneficiar, eh, nesta proximidade com o PSD, daquelas linhas vermelhas que se estabeleceram com o Chega. Portanto, o PSD não quer nada com o Chega, portanto, a partir desse momento valoriza eh, o resultado que a Iniciativa Liberal pode vir a ter eh, e também o CDS, obviamente. Agora, eu, eu não estou certa de que esta posição de força da Iniciativa Liberal se venha a concretizar. Acho que eles vão, vão, vão ter melhores resultados, sim, tudo faz crer que sim. Não sei se vão conseguir ter uma posição de força assim tão grande uh, de maneira a serem eles a viabilizar um governo. Uh, seja como for, também já houve um ensaio disto nos Açores. Uh, portanto, Exato. Uh, é, vai ser muito curiosa a nova Assembleia da República que sair... Com, com estes partidos que tinham um, um deputado em 2019 tiveram um deputado em 2019 e que agora tem muito mais ambição não é de facto Boa, tem... a iniciativa liberal que é passado de um para cinco exatamente <risos> cinco é substituir só o CDS não é quer é trocar posição com o CDS sim. veremos veremos se isso é possível mas de facto se isso acontecer se a iniciativa liberal se chega se enfim, o, a Joacine sairá do Parlamento, mas o livre vai concorrer. Se conseguirem uh, reforçar o seu poder, isto, isto pode ser um, como é que dizia o, 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 o nosso Presidente, pode ser um burbicacho ainda um maior do que o Presidente estava a prever. Exatamente.
3: Esta semana, também, seis meses depois do trágico acidente na A6 que envolveu a viatura oficial de Eduardo Cabrita, conheceu-se a acusação e os pormenores do que aconteceu naquele dia. Marta, o ministro demitiu-se uh, nesse dia, no dia em que foi tornada pública a acusação, e, mas deixou claro que não o antes porque António Costa não o quis. Então esta uh, pode-se dizer que foi uma saída completamente inglória para Eduardo Cabrita?
0: Para, para Eduardo Cabrita, parece-me que sim, porque um, nós, na altura, recuperámos, quando foi esse dia, recuperámos um texto que já tínhamos feito anteriormente sobre as polémicas que tinham envolvido Eduardo Cabrita e que tinham até justificado pedidos de demissão uh, do Ministro da Administração Interna, e, no, e elas somavam oito, pedidos de, oito polémicas que geraram pedidos de demissão o que mostra que, e todos bastante acentuados e que foram questões que levaram, obrigar o primeiro-ministro várias vezes a ter que vir a, a terreno a falar sobre o seu ministro e defendê-lo. E, portanto, o que pareceu, pelo menos, foi que ele foi, portanto, a decisão da saída de Eduardo Cabrita, independentemente dela ser combinada ou não combinada exatamente naquele momento, ela aconteceu se calhar um bocado tarde mais. Tanto é que Eduardo Cabrita não vai, ficar, não vai ficar sequer nas listas do PS e era uma pessoa que estava nas listas do PS um, há vários anos pelo distrito de Setúbal e, e, portanto, é um afastamento total agora de Eduardo Cabrita de cena, uh, da cena política nos próximos tempos. Não sabemos exatamente o que é que fará, se fará alguma coisa que tenha uma visibilidade pública, mas uh, é, parece um afastamento assim acentuado. Portanto, em termos de imagem para ele, eu acho que acabou por ser tarde mais para ele, devia ter sido antes. Por outro lado, há aqui outra questão que é a forma como o Primeiro-Ministro foi gerindo, foi gerindo isto, porque o que agora veio a público foi que ele teria pedido para sair mais cedo, mas o que nós ouvimos nos últimos meses foi sempre o Primeiro-Ministro a elogiar fortemente Eduardo Cabrita, a defender lo sempre e a, a recusar que houvesse uma remodelação e agora uh, parece que afinal havia uma remodelação e portanto dá um bocado a sensação que aquilo que nos vão dizendo vai sendo adaptado à medida do, do interesse do momento e das intenções que um é, os é, players têm, não é?
3: os próprios é interessante que os próprios intervenientes políticos a pouco e pouco vão nos ajudando a, construir, a reconstruir aquilo é. que se passou, não é? Porque Eduardo Cabrito na declaração que faz... Uh, Uh, coitado que parece quase enjeito de desabafo diz praticamente eu por mim já tinha sido antes por mim eu tinha sido é, logo é, é, né? é, acaba é por mesmo.
0: comprometer um pouco tudo aquilo que o primeiro-ministro disse antes, não é? Uh, mas eu também penso que ele teve que digamos assim safar-se um pouco daquilo que lhe aconteceu, não é? Assim, diz, -se eu, não sei se terá conseguido eu ia só dizer que isto já aconteceu um bocadinho antes com a, a
1: Constância Urbana de Sousa, se bem se se lembram, que ela na altura dos incêndios, quando finalmente é, é remodelada, <risos> ela, ela passa precisamente a mensagem de que já tinha tentado sair várias vezes antes e não conseguia. Portanto, o, o, o que eu acho é que António Costa cria assim uma espécie de ministros para raios que quando estão debaixo de fogo estão parece que só existem eles e, e salvam jeito. todo o, o resto do governo que continua a fazer a fazer o seu papel há assim uns ministros para raios que depois rapidamente passam os corraçados não é porque foi hum. o que aconteceu agora de manhã o, o Eduardo Cabrita era um passageiro e, e à tarde era menos um ministro no governo não é Exatamente. Portanto,
0: é uma, é uma a retirar para quem agora for convidado e... Aceitar, evento. sim. Eu sinto agora, agora,
3: pronto. É melhor agora. sair logo. É melhor, é melhor logo.
0: pensar bem como é que vais gerir isso.
3: A pasta foi, foi, foi uma prenda dada à Ministra agora da Justiça. São José, uh, ia-te perguntar se concordavas com a Sónia... Uh, na, nos ministros, nessa estratégia de ministros uh, para raios e lembrar também que Francisca Vanduna que fica com a pasta da administração interna, que acumula a Ministra da Justiça já tinha admitido também ao público que estava combinado de sair numa remodelação que Costa iria fazer depois do fim da presidência da União Europeia ou seja, em julho, no verão uh, o Primeiro-Ministro na altura negou que, 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 que estivesse previsto uma remodelação, mas agora afinal mais uma vez percebe-se por palavras dessa ministra, que era isso que realmente estava em cima da mesa. Portanto, mais uma vez isto tudo vai dar a António Costa e a ele não saber, saber gerir bem os momentos para fazer remodelações?
2: Não creio que seja António Costa não saber gerir. A remodelação do depois da presidência da União Europeia estava prevista desde que o governo tomou posse. O governo foi feito com um modelo precisamente para isso. Com a pandemia, essa remodelação foi atrasada e estava prevista, como o Primeiro Ministro também já assumiu, que tinha atrasado a remodelação e que estava prevista para depois do orçamento, entretanto não é feita porque o orçamento foi chumbado. Agora, eu não sei se uh, António Costa podia deixar Eduardo Cabrita sair do governo antes. Porquê? Porque Eduardo Cabrita tornou-se por uma série de circunstâncias e até por sensibilidade da pasta que ocupava e pela proximidade política que tinha e que tem com António Costa tornou-se uma espécie de bombo da festa do governo um para-raios, não seja, um box em que toda a oposição batia e pedia admissão demissão. Se Costa o demitisse nessas circunstâncias, estaria a fragilizar-se no sentido em que, em que eh, estaria a ceder à pressão da oposição. Nenhum primeiro-ministro quer fazer isso e tenta não o fazer. Só que há um momento em que se atinge o um limite, que é quando é feita a acusação ao motorista. Ainda por cima, há, há, há aqui um fator para mim é estranho, eu conheço há muitos anos Eduardo Cabrita, lido com ele profissionalmente há muitos anos, porque ele foi muitos anos deputado, um, e Eduardo Cabrita é uma pessoa sensata, é uma pessoa afável, e, de, e, a, e a verdade é que ele como ministro, cada vez que era pressionado pela comunicação social numa situação de desgaste, reage enervado, reage até às vezes com um ar presunçoso, e revelou neste caso, e nomeadamente na manhã de sexta-feira passada, quando diz que era apenas um passageiro, sem uma palavra de solidariedade para com, com a vítima e a família da vítima, reage de uma forma que, que, que é contraditória, que contrasta com aquilo que eu dele,
3: conheci sim conheci
2: um trato profissional que tive com o Eduardo Cabrita. Não sei se foi do estatuto do ministro por ser uma pasta de soberania com a importância uh, do MAI, que ele achou que tinha que ter uma atitude, que vestir uma personagem, não sei. Sei que aquilo saiu mal, a imagem foi muito má e depois, sobretudo, da acusação estar feita. Já não havia mais o, o problema de Costa ao demitir ser acusado de estar a ceder à, à oposição, não é? Ser acusado internamente. Portanto, é o momento exato para ele sair. Até porque convenhamos, de facto, a situação atual de Eduardo Cabrita para o PS, do ponto de vista eleitoral, ele era um ativo tóxico. Ele o também o
3: admitiu, do... não é? Ele também o admitiu. É? Ele
2: próprio reconhece isso, que não queria penalizar o PS o em PS. Questão, não é? Se ele fosse mantido na lista de Setúbal, provavelmente o PS iria eleger menos deputados em Setúbal que elegeram há dois anos não é? porque há aqui uma certa também que, que se foi criando e gerando em volta da figura de, de, de Eduardo Cabrita e daí era o momento certo, não foi aguentar até ao limite foi esperar pelo momento certo para poder dizer, olha sais agora eu de... não acho
1: que fosse o momento certo por acaso discordo da São José ah, e acho até que se as notícias que se foram sabendo tivessem sido as que se sabem hoje mesmo, por exemplo, hoje nós, nós publicamos uma notícia que diz que o, o trabalhador foi atropelado antes de haver informação sobre os trabalhos na via, foi uns metros antes. E, e, portanto, isto vem da razão ao que Eduardo Cabrita tinha dito na altura eh, de que não viram nenhuma sinalização antes do, do atropelamento. Acho que se isto se tivesse sabido no dia em que, soube o, que o, o motorista era arguído, António Costa não teria admitido
2: Eduardo Cabrita. É, é, que é, que eu, acho que, eu, eu admito, mas acho que a situação de desgaste político de Eduardo Cabrita já era já imensa e há eu outra coisa que
1: eu acho é que o primeiro-ministro sempre resiste porque não quer nenhum quer não é um exclusivo de António Costa nenhum quer ceder à oposição se a oposição claro. pede a do ministro aquele ele é o ministro ele faz exatamente o é contrário
2: exatamente claro, é por isso é que eu te digo é como a história das remodelações não é? quando a oposição começa a insistir em remodelações é quando eles começam a adiar as remodelações mas
1: depois quando tu, quando tu passas oito meses debaixo de fogo neste caso não foram oito, foram junho seis meses debaixo de fogo e finalmente demites o ministro, quer dizer é preciso seis, o que é que isso diz também de um, é preciso seis meses para perceber que a situação, a, a situação não mudou é a mesma, não é? Nada mudou oh. nada, e, exatamente e, era o dentro do carro, nada mudou mas foi preciso seis meses seis meses a insistir num erro, também não, não reforçam o Primeiro-Ministro, acho que isto isto não vai ser bom eleitoralmente, nem com Cabrita, nem sem Cabrita nas listas. Sónia, era isso que eu devia
3: dizer, é que Eduardo Cabrita também não vai ser deputado e, curiosamente, Constância Urbano de Sousa, a sua antecessora no MAI, que também se demitiu, também, e, foi, e voltou para o Parlamento, onde esteve durante este período, também não vai ser voltar a ser candidata a deputada. São uma espécie de proscritos do PS que agora realmente uh, convém
1: esconder nesta altura da pré-campanha eleitoral. Eu não sei se foi esse o caso em relação à Constância Urbano de Souza, não tenho a certeza, porque se ela fosse proscrita não, não tinha passado estes dois anos no Parlamento. Dois, não, quatro anos no Parlamento, porque ela saiu em 2017, é, 17. ou 18. Três. Um inscritos foi em 2017. Quatro anos, portanto. Um, e, e foi candidato a é dois, não é? E foi candidato é dois. Teve pastas importantes, teve a lei da, da nacionalidade, uh, continua a trabalhar normalmente, uh, e também não sei se foi o PS que os quis tirar da lista ou se, foi, se foram eles próprios que não quiseram integrar as listas. Não tenho essa informação. Eu, tenho, portanto, eu tanto
2: quanto sei, foram os próprios que quiseram sair. Pronto, e portanto,
1: E por isso é que tenho dúvidas só sobre essa leitura, porque eu, eu penso que Eduardo Cabrita também e se calhar a, a, a ex-ministra Constância urbano de souza tentamos os casos Poderá ter sido mais uma decisão uh, pessoal e, no caso oh. dele, depois de ter passado por tantos imbróglios, não querer, não querer voltar a ser deputado e estar à disposição daquele plenário todo, dos outros parlamentares, para ataques permanentes, porque ali a estar debaixo de ataques permanentes. Uhum. Acho que isso não era útil para o PS e eu acredito que ele pense também no melhor do seu partido. Agora, eu, eu só quero dizer aqui uma coisa... Que não tem nada a ver com as listas, nem, mas eu acho notável que o ministro só tenha sido ouvido em novembro, num acidente que aconteceu em junho. É estranhíssimo, acho quatro notável. meses depois, é muito estranho, é? há muitas Sim. coisas estranhas neste processo. Quer dizer, Portanto, ele, ele, ele também está quatro meses, a imprensa a pressionar o que é que se passa com este processo, o que é que se passa com este processo, e a justiça está. Quatro meses por ouvir o um ministro. Não Aqui questão. neste caso
3: é a justiça também que deve explicações, é verdade, tens razão. Sim. Bom, para terminar, vamos ao público notório desta semana. Começa por ti, Marta, qual é o teu?
0: Olha, o meu é, é uma frase dita por Jerónimo de Sousa ontem, um, em que e eu acho que nós vamos ouvir este tipo de frase mais vezes durante a campanha do Passa-Culpas, em que ele se dirige a Costa e a Marcelo Rebelo de Souza a dizer: escusam de vir com choradinhos e lamentos como quem explica de excusa de vir dizer que, pronto, temos que ir para eleições e nós não queríamos, porque, na verdade, os dois queriam ir para eleições. O e, Gerónimo
3: isto... tem, tem expressões muito deliciosas, não é? Tem, tem.
0: Percebem-se logo. <risos> tem esta vantagem. Está Estão muito lindo. gráficas, é verdade. É, é. E, a portanto, é portanto, isto vai é ser a campanha chateu. do Passa Culpas e do churadinho <risos> Exato.
3: E é isto. São José, oh. qual é o teu?
2: O meu é um número, de quê? é o número 5.286 casos de Covid uh, divulga divulgados ontem e, portanto, registados na véspera, com um total de 15 mortos. Um, e pronto, eu vou buscar este número porque confirma-se esta subida de casos, hoje está um bocadinho mais baixo, está a 3 mil e tal, mas também ontem foi feriado e portanto está-se a confirmar aquilo de que a diretora-geral de saúde tinha previsto do aumento até ao Natal e que estava Sim. a ser já era previsto pelas autoridades de saúde e eu vou buscar este número para lembrar às pessoas que é importante terem cuidado que é importante usar em máscara, que é importante o distanciamento, porque uh, a situação não está nada controlada, muito pelo contrário.
3: Sónia, termino contigo.
1: Eu também tenho um número, ou vários, uh, que tem a ver com o facto de hoje ser dia de, de, da corrupção ou do combate à corrupção, um, e tem a ver com com Portugal, números em Portugal em 2011 só 35% dos arguídos por crimes de corrupção eram condenados em Portugal e em 2020, portanto nove anos depois foram 74% é uma grande melhoria e acho que vale a pena registar porque temos, temos tanta coisa má a registar sobre corrupção em Portugal e hoje vários trabalhos divulgados também o demonstram que também vale a pena registar as coisas positivas Terminamos
3: então com uma nota positiva e terminamos muito bem. <risos> Obrigada por quem nos tenha acompanhado. Voltaremos para a semana. Até breve. Adeus. Tchau, até breve.
1: O público fica no ouvido.